0: Hej och varmt välkommen till Livsjulet med mig Anna Hegerstrand och avsnitt 209. Den här veckan har jag en återblick att bjuda på och det är med härliga Anna Brolin. Som ni ju känner igen från såväl sport som nöje på TV4. Och hon gästade mig för drygt tre år sedan för första gången och det var i avsnitt 47. Och mycket har hänt sedan dess i Annas liv. Hon har blivit mamma åt sonen Elton som idag är snart två år. Och så har hon tagit över som programledare för TV4s livstidsprogram Biggest Loser. Ja och så reser hon ju i vanlig ordning världen över för att bevaka diverse stora sportevenemang. Hur får Anna livet att gå ihop med karriär, många resor, småbarn och alla andra delar i Livsjulet? Får hon det att gå ihop? Ja det ska du få höra alldeles strax. Så vill jag säga grattis till er som vann Sofie Sarenbrands nya däckare Bakom din rygg. På Livshjulets Facebook-sida presenterar jag vinnarna och så har jag ju skickat mejl till er också. Jätteroligt med alla förslag på vilka gäster ni vill höra i livshjulet så fortsätt maila på anna.hegerstrand.se eller så kan du ju gilla livshjulet på Facebook så hörs vi där. Livshjulet distribueras av Acast och det klipps av Kim Birsen. Och nu lyssnar vi på återblicken med Anna Brolin. Ha en jättehärlig vecka! Mm. välkommen till livsjulet. Tack så mycket. Äntligen ses vi jag på att säga. Men vi har ju sett en del delen senaste tiden. Ja det har vi verkligen gjort. Ja, men det, det är mm. över tre år sedan du var med här sist.
1: Ja det känns faktiskt som att det realistiskt, Eller surrealistiskt. För att det är eh, jag vet inte, det känns inte som att det är så länge sedan. faktiskt.
0: Nej, men det är för att vi springer på varandra. Jag följer i alla fall dig på Instagram och Ja, eh, ah, du, du syns ju till ett sånt sätt och vi har ju, har ju gjort andra intervjuer och så till andra. Jo, jo
1: precis, men det, det, som sagt, det är ju bara ett ah. bevis på att tiden går, går sjukt snabbt. Ah. Liksom, så är det. Det
0: gör, mm. ju det. Det, gör ju det. Hur mm. har du idag,
1: då? Jo, men jag äh, har lite andan i halsen. Jag har ju sprungit till dig. Min, 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 jag har kraschat min mobil, mm. vilket gör att gpsen inte funkar. Och då har vi redan till mm. så det var svårt att hitta till din adress.
0: Ja, vi sitter hemma i mitt vardagsrum, kan vi ju Precis.
1: Eh, och eh, jag Fick inte riktigt tag i någon som visste Vad var adress låg för jag var tvungen att köra på det gamla hedliga sättet, det vill säga att fråga folk ja. För att ta mig fram Och sen har jag burit min cykel på axlarna Upp för diverse olika trappor och så där. Ja. Men jag har fått ett bra träningspass på vägen ja. Och solen skiner så att det finns inte så mycket Att klaga på ändå
0: Nej, verkligen. Men det är väl
1: som vanligt känns det som Det, är alltid, eh, det händer alltid saker på vägen
0: mm. Ja och det är så roligt För vi hade ju bestämt, det är lördag idag Ja. Och eh, vi hade bestämt att ses i veckan För du sa, men då har jag lite mer tid mm. Och sen så, kan du måndag? Nej jag kan inte då Och sen tisdag, onsdag, torsdag Precis, jag kändes, det
1: kändes förrän Som Vi hade en väldigt lugn vecka Och sen så när jag kikade efter lite ordentligt Så hade, var det ju inte riktigt så Nej. Eh, Men Men eh, jag hade ju en ledig dag. Då funkade det ju inte för oss. Men då, då, det var bara att jag visste att jag hade den lediga dagen den här veckan. Så kändes det som en superlugn vecka. <här> Och så jag har några tid
0: <här> <Precis>. <här> Ja, för du är mitt uppe i inspelningarna av eh, Biggest Loser. VIP. VIP. <här> <här> Heter det. Det är alltså Så tjusigt. Kändisar som är med. Ja, precis.
1: Eh, ja, folkkära profiler kan man säga. <här> eh, som är med. som. Eh, alltså... Har levt ja, men ganska ohälsosamt. Kanske mer fokus på att få en häls hälsosammare livsstil kan man säga.
0: Ja det är, inte, det är inte fokus på att gå ner jättemycket
1: Nej det är ju, alltså, det går det ju ut på men det, det hänger ju ihop lite grann också. Men mm. det handlar ju väldigt mycket om eh, att få ett sundare leverne. Det gör det ju gör för samtliga. Sen så är ju själva tävlingsmomenten handlar ju om... Om, om vikten Men deltagarna får ju väldigt mycket med, Alltså de får ju mycket, väldigt mycket med sig Det vill säga de får ju väldigt mycket kostlära mm. eh, medis, alltså Medicinskt Alltså mycket undersökningar Vilket jag tycker är sjukt intressant Jag tycker mm. nästan det är, det är det mest spännande Med utvecklingen Det är vad som händer liksom inuti kroppen För det visuella det, det, Ja man det ser man det kan man ta på efter Redan efter ja, Jag tycker man ser skillnad på dem efter så här Två, veck två tre veckor. För då börjar man se liksom en lyster i hyn. Och man, alla ser mycket fräschare ut. Mm. För det är, det är ju verkligen totalt renledning. Det är ju liksom inget alkohol. Det är ju ingenting. Alltså det är ju, så jag menar, jag tror att väldigt många skulle se fräschare ut om man var där. Även om man kanske inte hade en jätteövervikt. Så skulle alla se fräschare ut. Ja. Efter en tid på slottet.
0: Jag tränade ju med Martin Nylén. Som mm. var eh, tränare i Viggeslöpset mm. eh, tidigare. Och han har väl något slags rekord, tror jag. I... Hur mycket en person kan gå ner på en vecka.
1: Jag tror att ah, han har en okay. deltagare
0: som gick ner 15 kilo på en vecka. Ja, ah, det är det. Mm. Och då bara känner jag känna så här: oj. <laughs> Men då de, de, de
1: måste det ju, det man, i vilket slutser är det också att det är procentuell viktminskning vilket gör det mycket mer rättvis. Så att de som väger lite mindre och går ner lite färre, de får ju en annan procentuell ah. sats. Så det, det är på procenten som för går du ner 15 kilo, då är du bevisligen nog väldigt, väldigt stor. Och har, har nog ganska mycket vätska i kroppen då också, som du hör pushat oh. ut, så liksom, men ja, nej, det är, jag har väl haft 11-12 kilo, först, första veckan brukar de som är väldigt stora och som kämpar riktigt hårt den första veckan då kan det hända så pass mycket mm. men det där är ju, det är ju väldigt, det är väldigt olika, för menar, vissa veckor kan det ju vara extrem insats alltså, om det står minus två eh, det, jag menar, kroppen svarar ju väldigt olika, det går ju upp och ner har man fått lära sig ibland kommer det till en platå och det är ju Kanske det är det tuffast att klara av det- mm. mentalt. att Fortsätta för kroppen kanske är chockad- eller liksom är stressad och då står det ju stilla. Liksom. Så gäller det ju, det gäller ju för, för alla. Mm. Men jag tycker det mest intressanta- är vad som händer medicinskt verkligen. Alltså, bevisligen, vi har ju en massa läkarundersökningar- och hur många som blir av med sin diabetes- på ja. kanske fyra veckor- har blivit av med din diabetes- mm. Um, um, man, många slipper äta sin, ta sin blodtrycksmedicin um, man har ju också det här kalkulerat på så här hur gammalt hjärta man har och de har ju, vissa har ju liksom förlängt sina kvalitetsår med 20 år det tycker jag är det absolut det är. häftigaste faktiskt, vad som händer liksom medicinskt um, så att och det har vi ju väldigt mycket fokus på också när det handlar om de sluter VIP som så, så fint heter. för att. Ja, som sagt, jag får ju inte berätta så mycket än för det här kommer ju. Nej, no, det... Sändas i höst. Ja, mm. och det är
0: inga VIP-personer som är eh, kommunicerade. Nej, de
1: är inte kommunicerade. Det finns ju lite spekulationer, men det är ju. Jag har ju
0: försökt mjölka dig. Jo, precis. Men, men det är inte. Som ska man, ska vi säga. <laughs>
1: det är inte kommunicerat så att jag, jag, jag kan inte kan inte säga någonting. Men. Eh, det kommer, bli, det kommer bli väldigt, väldigt häftigt. Mm. Men som sagt var eh, det kanske är lite mer medicinskt fokus skulle jag vilja säga. Mm. På, på ett hälsosammare levende.
0: Det känns som mm. du har klippt och skuren för den här programledarrollen.
1: Ja, men alltså jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är superintressant att följa de här människorna. Både vad som händer fysiskt och vad som händer mentalt. För det tar ju taget, men det är ju superjobbigt för alla som är där. Alltså kanske de första två veckorna. Då ska man ju ta med sig också att menar, kroppen gör sig av med massa, med massa sockergifter. och menar, Man kan ju bli sur själv om man, inte, om man sätter sig på nolltolerans till socker. Mm. Det vet man ju, alltså efter så här, jag tror det den elfte dagen ska tydligen vara värst. Liksom.
0: Det tar, Aha,
1: så, ah, tar så pass lång tid att man princip. har
0: lagrat Ja ah,
1: precis Det är liksom jättelätt just den elfte dagen Att, fall, att liksom falla tillbaka typ, och bara, mm. eh, Att man blir grinig. men Det händer en massa kemiska saker i kroppen Som man kanske inte riktigt räknar med Som påverkar såklart humör och sånt också mm. Så det är ganska mycket gifter Som kroppen gör sig av med Och den processen är ju tuff den här, alltså Jag tror att som sagt Vem som helst som hade satt sig på det där levernet även om man inte har en superövevikt hade märkt en, en stor skillnad på hur man mår fysiskt och psykiskt liksom, de där första veckorna mm. eh, sen så kommer tror jag, ja, men efter fyra-fem veckor då börjar många liksom, hitta en form av balans och jag tror det är även så här, det kemiska i kroppen är mycket mer balanserat och man mår bättre på alla sätt liksom. mm. så det är väldigt, väldigt häftigt tycker jag det att följa och sen är det ju tävlingsmoment och sådär. Och det tycker jag är kul, såklart.
0: Blir du inspirerad själv?
1: Ja, alltså verkligen. Eh, och man kan ju få lite dåligt samvete ibland om man själv står och <hör> behöver få upp blodsockret på något <hör>
0: ja, Jag tar en liten chokladbit Jo, men bara. alltså. Ja, på mig. <hör> nej,
1: nej, men det gör man ju aldrig framför dem, såklart. Men, men, men
0: <hör> Psyke.
1: Ja, nej, alltså det så, såklart man inte gör det. Men... Eh, produktionen käkar ju inte lika hälsosamt som de som är med såklart men mm. man blir väldigt, väldigt inspirerad av, av deras vilja och eh, karaktär och, och så liksom, det är ju, det är ju superhäftigt,
0: mm.
1: verkligen mm. Och
0: hur hälsosam skulle du säga att du känner dig själv idag då? Eh,
1: ja ja men lite, lite uppordningar skulle jag säga eh, det går väl det, ja, men det går väl lite i, i perioder Eh, jag känner mig väl ja, men nu är jag inne i ett så bra träningsflow just nu men jag haft, hade en liten dipp under, ja, under hösten när jag kände så, om ja, jag, fick, jag fick burpee förbud Jag, jag fick burpee -förbud. av min apropat jag hade så sjukt ont i axlarna mm. och ont i nacken eh, och så gick jag till en apropat och så frågade han ja, vad, vad gör du då Nej men jag kör hundra burpees om dagen och du sa, vad? Hade du varit 16 så hade jag eh, inte reagerat. Mm. Men det är ju inte 16 år. Så det kropp är kroppen inte riktigt jord för det här om man inte är liksom superstark. Så då fick jag några burpee-förbud och jag hade liksom kommit in i no Alltså, jag hade ett känsla som innehöll väldigt mycket burpees. Och då typ tappade jag lite motivationen och bara, vad ska jag göra nu? Alltså, mm. så kan det vara. Inte utan mina burpees. <laughs> Nej, lite så. Men det måste, såhär, det, måste vara, det måste ju finnas en balans. Det måste vara lagom och allting.
0: Mm. Ähm. Men kan du vara så För jag har fått äh, två träningsprogram nu av min Jag har gått till en PT nu Efter äh, att jag fick barn mm. Som är, är specialiserad på Träning efter graviditet mm. Och Hon har lagt upp två träningsprogram till mig mm. Så nu vet jag när jag kommer till gymmet Att ah, men nu följer jag bara dem mm. Har inte jag det så kan jag lätt bli så Ja, vad ska mm. jag göra nu Alltså
1: mm. Jo, ja, ja. Nej, men jag, jag tycker att det är svårt jag tycker Ibland när man måste så här, byta och jag behöver liksom kanske lite, lite nya program och vanor och sånt där känner jag ibland jag måste, blir ut ja, precis, jag blir uttråkad Så då måste, måste jag växla Och då tycker jag att liksom, den perioden är lite tuff Nu har jag börjat jogga igen lite mer liksom, mm. och, och, och tycker att det känns ganska skönt och kul Men jag vet att jag kan inte köra det för lång tid För då kommer jag ledsna Så jag, jag måste liksom ha jag måste ha lite nya utmaningar konstant mm. Och hälsa saker som jag liksom inte riktigt har gjort tidigare eller, eller växla mycket Kanske dra och spela tennis eller göra andra saker
0: Och sist vi pratade Då var du på väg mot VM-formen För du skulle göra VM i Brasilien den, mm. den sommaren
1: mm. Jag ska sätta ett mm. betyg på hälsa Och det här också yes. mm. ja, alltså Och just
0: det... nu då, hur du känner
1: Hur Jag, känner just nu. jag är på väg mot min VM-form Ska jag säga så också. Alltså Jag har börjat, precis börjat. Nej, men jag, det är, jag tycker det är viktigt att vara i väldigt bra form när man ger sin mästerskap också. För att jag vet att kroppen, kroppen tar ganska mycket stryk. Det blir ganska lite sömn. Så det underlättar om man kommer dit och är i, i bra form. Så att jag kommer ju köra på. Jag ska, jag ska vara i bättre form än vad jag är i just nu. Så just nu så att jag ligger på en eh, sjua just nu. Och jag mm. tänkte i alla fall ta mig till en nya.
0: <laughs> Tio kommer man aldrig om, Nej, man, om tror... man är tjej. <laughs>
1: <laughs> ta mig till en nya till, till VM. Så att jag är på, mot VM-formen så där hälsomässigt. Nej, men för, det, det är viktigt för mig. Hälsa och motion är, är, är väldigt, väldigt viktigt.
0: Det var liksom ditt mål att ja. då behöver jag vara i form. Ja, man jobbar och, då, så och så då,
1: då var jag, jag i sjuk bra form kan jag ja. säga. Mm. Och då så, ja men det var ju, det var ju en, det är en fantastisk träningsplats att vara på Copacabana bara i sig. Mm. För att då var vi ute och, och joggade eh, på morgonen innan sändning det var ju, det var ju helt perfekt mm. för då fick man jättemycket energi och jag var ner på stranden och körde lite Tabata pass och sånt. så att det, det var verkligen ett jättebra upplägg så där höll jag mig i jättebra form mm. eh, hela Brasilien Eh, visst det sen.
0: Mm. Och sen året efter så blev du mamma Just det, precis, just det, exakt, så ja. var det. Ja. Och så vet jag Och det var också i samband med det Som du började göra Biggest Loser Första gången bara ett, Någon månad eller två efter
1: Ja precis han var två månader mm. Lite drygt då. Och jag vet ja.
0: att vi pratade då Du sa att du ringde till eh, Hon tjejen som skulle ta fram ja, Stylisten ja så här, Kan du ta fram några kläder som passar mig För att jag kommer inte i någonting i min garderob ja. Och jag kände bara att Jag hade inte velat ställa mig framför en tv-kamera Så en tätt
1: månad Nej efter. Just den biten var ju ganska tuff Alltså jag kände mig långt ifrån Min fysiska toppform Om man säger så mm. Två månader efter förlossningen Så att Eh, Nej jag kände jag, men alltså jag kan ju bara ha tält Jag kan inte ha någonting annat mm. För så känner man sig, ja, eller, man det, det, sig. Alltså, det är väldigt olika Vissa eh, kanske inte alls känner sig så Men jag, jag tyckte att det var lite tufft mm.
0: Jag var hemma hos Lina Hedlund i Alkesar mm. eh, En månad efter att hon fick barn Hon stod mm. i paljettbadräkt på Hamburg Börs Och sjöng och men mm. Med bebisen i kulisserna Jo, <går> olika det där.
1: Det, det, jag hade inte satt på mig en palettbad direkt. <går> <går> Nej, det hade jag inte.
0: <går> Palett <-tält.
1: går> Ja, möjligtvis. <går> möjligtvis
0: ja. ja, men och så vet jag, för vi träffades ett halvår efter också. Mm. Eller om det var åtta månader. Och då så hade du verkligen tagit tag i så här. Men på tal om att man kommer till platåer, mm. att du bara stannar, att du, att du kände att du fastnade. Mm, eh, ja. efter där hur mm. hur har det gått sedan dess?
1: Jo, men alltså det tog, det tog väldigt, väldigt lång tid tyckte jag för att min, för att min kropp skulle börja, alltså börja svara på ja. någonting. Ja, äh, äh, det
0: var det du kände att den inte svarade på träning. Nej,
1: nej det gjorde den inte. Den svarade den inte på, på någonting. Kändes det, som, det kändes det så. Det känns som den var bara hade tagit break från allt. Mm. Eh, men jag tränade ganska så bra under hela graviditeten kanske fram till Alltså modifierat såklart Men jag höll ändå igång på cross train och sånt Kanske fram till vecka 38
0: Ja det är ju bra för
1: ja, Och det, det är jag jätteglad för Och det kände jag att liksom För att fram tills dess Så är man ju Så länge man alltså, mår bra av då känner att det liksom känns bra Så är det ju bara bra att hålla igång blodcirkulation och sånt Och jag tror att Det gjorde om jag hade, jag hade väl lite foglossning Och så fort jag inte kanske fick igång Blodcirkulation på samma sätt och fick, Då gjorde det verkligen ondare och var värre Mm Um, och cross-trainer är ju suveränt tycker jag Framförallt sista tiden För det är ju så snällt mot kroppen Och, och liksom stå på den mm. Så det var jättebra Men det var ju efter så kan man ju, då är man ju Kan man ju inte göra någonting i princip Då är det ju liksom Då är det ju stiltje mm. Verkligen uh, Och sen så började det väl lite smått ja, men det var väl kanske efter En, två månader ja, Alltså Men uh, var, min kropp svarade nästan Ingenting på, på träning eh, Det var som att den Den ville inte göra sig av med några sidor. Jag gick nästan upp tror jag Efter förlossningen Och det var man ju inte beredd på
0: Nej, För man har, har ju hört om hur man ska var, rasa i vikt
1: Precis, man ska rasa
0: i vikt mm. ja, Precis som om det finns en mall Som alla måste följa. Ja,
1: och det, och det jag trodde att så skulle det vara för mig också Men det var verkligen inte så Jag tror inte min kropp svarade efter, för, alltså förrän efter åtta månader och det var när jag började, kunde börja träna riktigt hårt. Alltså, om ja, köra burpees. Ja, precis. <laughs> alltså, I mean, alltså, köra skiter nu mig. Det var först då min kropp egentligen svarade.
0: Den ja, har ju varit van att träna väldigt hårt. Jo,
1: precis. Det kan ju ha någonting med det att göra. Men jag tror också att eh, det var som att min kropp ville samla på sig allt. en kunde nästan. Eh, kan, det vet jag. Det kan ha med amning att göra eller vad det nu är. Det där verkar ju vara så olika. Men mm. Eh, och det var ju det var väldigt frustrerande. Väldigt frustrerande tycker jag det var. Men sen det är ju bara insett Nu efter det så har man kanske pratat med flera och då känns det som att alla historier är olika. Mm. Och det är ett superlotteri. Hur man är under graviditeten, hur förlossningen är, hur det är efter. Jätteunikt och liksom superindividuellt och ett lotteri. Mm. Och det tycker jag att det, det skulle man kanske behöva prata mer om. Inte Att man hör de här ständiga mm. historierna om att då är det så här och då är det så här. Men, Nej, det är, det är helt olika. Nej. För det, är, det känns som att det är, det är någon form av hormonell hormoniell styrning som man inte basar över själv. Liksom.
0: Mm. Jag tycker också att du har varit med och bidragit till att öppna upp det här med tio dagar efter födseln. har ju du gjort intervjuer av, bland annat i eh, Vattnet går. Den på ja, den. just det. Den lyssnade mm. jag på. Och ja. jag hade, mitt mål var ju till förlossningen, för jag var så rädd för den. Mm. sen så var det ju bara... Jag hade inte förberett mig på hur det skulle vara efter Och det hjälpte mig väldigt mycket Att mm. lyssna på hur du upplevde det mm. För det är också det där att man nästan får lite dåligt samvete Över att allt inte är så fantastiskt Som det ska vara
1: Nej, nej, alltså det var en chock Och jag hade också verkligen sådär Målsättningen var liksom, förlossningen Jag hade väldigt svårt att alltså, tänka hur det skulle vara efter Eller jag hade ja. inte en tanke på det nästan För det känns som att Eh, allt måste ju gå bra först med det Innan man ens kan tänka på Vad som händer efter du, liksom, Förlossningen ska gå bra Du ska få ett friskt barn Och så vidare så vidare liksom. det, För mig gick det inte att tänka längre fram än, än så mm. Och det är säkert olika så Jag hade väldigt svårt att så här, köpa saker Och köpa barn alltså, Jag liksom vill inte köpa någonting För jag kände att men då jinxar man ju allting mm. På något sätt Så att jag hade också verkligen bara Det var fram till förlossningen och inte typ, en sekund längre mm. Så att just det faktum att man fick ut en levande varelse- som man skulle så här, ta hand om och ha ansvar för.
0: Och få överleva. <laughs> <laughs>
1: och, få, exakt, och, och få den här lilla personen att överleva. Det hade jag egentligen en tanke på innan.
0: Nej. Och mm. nu så fyller Elton mm. två om några veckor. Ja,
1: det gör han faktiskt. Hur mm. har
0: det förändrat dig att bli mamma?
1: Ja, men, många saker som har förändrats- som kanske och flera som, som kanske inte har det skulle jag vilja säga- Eh, givetvis mycket i ens, i ens vardag och vad som. Eh, det, det är lite svårt att ta på tycker jag så här exakt vad som har förändrats på ett sätt i och med att det, allting sker väldigt naturligt. Det är ingenting som man var jaha och nu ska man göra så här och så här utan det bara blir så. Det tycker jag man kan ta med sig också att folk liksom eventuellt säger ah, men då kommer ni inte kunna göra det här och då kommer ni inte kunna göra det här. Och, alltså, eller ja, ni kommer få se sen, min sanna. Ni får... Alltså, man har ju hört de där historierna som folk hela tiden och då blir man ju så här jaha, hur kul verkar det här egentligen? Men jag vill bara kanske säga till alla att allt sker naturligt på något sätt. För att man kommer ju vilja prioritera andra saker. Man kommer ju vilja göra på andra sätt. Och då kommer ingenting egentligen kännas som... Eh, som att man gör avkall på saker eller, eller vice versa liksom. och samtidigt så är man en person som kanske har gjort väldigt mycket saker varit ute och levt ett väldigt aktivt liv på många sätt då, då har man ju den, det med sig alltså, en personlighet förändras ju inte riktigt för eh, kanske ens prioriteringen förändras men inte ens personlighet
0: Nej. och när vi såg sist så pratade vi om det här jag frågade om du eh, ville ha egna barn mm och så undrar jag, vill du skaffa egen familj? Barn och sånt där?
1: Um, ja, alltså, grejen är så här att den, den frågan får man ju när man har gift sig. Mm. Eller har jag upptäckt? Ja, att... det är klart. <laughs> jag, undrar, jag tänkte ibland så här, men ha, had, om vi inte hade gift oss så där snabbt hade jag fortsatt fått den här frågan lika mycket då? Jag tror inte det. Det är liksom något statement att man på väg åt det hållet.
0: Från en journalist hade du fått det. Ja, ju.
1: <laughs> Ändå har jag. Ja. <laughs> Precis. Uh, alltså, som, som det ser ut just nu... Nu har vi inte vi eh, känt varandra så där. Vi har inte varit tillsammans superlänge ändå. Men vi är i ju, ju den åldern så att vi mm. är ju där det ska hända.
0: Ja, jag tänker du driver din podd med de här tre kvinnorna som har barn. Ja. Det blir mycket barn och snack så jag upplever ju för jag har ju massa människor runt omkring mig som får barn hit till mm. höger och vänster. Mm. Och alla är så här du sugen. Jo, precis. precis. Jo, den frågan får man hela tiden.
1: Ähm, ja, det får man. Nu har, I min vänskapskrets så är det inte så många som är där riktigt än. Det kanske kommer smälla till. Men jag, jag inbillar mig att de är
0: lite senare. Jag tror att när den första får så kommer det bara att bli sån en baby boom. -brölle. Ja,
1: kanske. Det har inte riktigt blivit så för oss faktiskt. Ja, men, det. men det är inte så många som har gift sig heller. Så att vi, ja, vi är lite sena, tror jag, mm. överlag. Äh, men äh, som det ser ut just nu så är ju prio någonstans, att vi ska bo i samma land först. <laughs> det är vara skönt. Jag, jag tänkte att vi ska börja i den änden i alla fall. Förstår det. Så det är väl svaret just nu. Ja, ja. jag förstår det. Eh,
0: och eh, då pratade du lite om det här att du hade tänkt på med ditt jobb, i och med att du reser så mycket, mm. jobbar väldigt mycket, hur det skulle, hur det skulle mm. påverka. Mm. Eh, hur har du påverkat ditt jobb?
1: Eh, mm. Jo men en del, men ändå inte så mycket. Skulle jag vilja säga. Men det beror ju på att man... Ja, alltså nu har ju vi haft ett, ett upplägg där vi har växeldragit väldigt mycket i familjen. Så det beror ju helt klart på vad man har för... Liksom arbetssituation för båda mm. egentligen, det gäller ju att man att ha någon form av samarbete där
0: Jesper bodde ju i Helsingfors och jobbade ja. där,
1: jo precis det vi gör han inte, nej, längre, nej. <laughs> <laughs> nej han gör inte det, nej, vi, exakt vi bodde i olika länder och vi bodde i olika lägenheter och vi hade, ja det var ganska rörigt överlag så det var ju liksom, kändes ju inte som att det var speciellt familjevänligt upplägg, <laughs> men det ändrade vi ju såklart ehm och eh, sedan är vi båda egna, vilket gör att vi har alltså, egna företagare och har, har varsitt bolag. Och då blir det ju en större flexibilitet, vilket gör att det är väldigt, känns väldigt privilegierat för att mm. man kan styra tiden på ett helt annat sätt. Och just det faktum att vi har eh, växeldragit egentligen från start. Inte haft kanske den här klassiska eh, uppdelningen att först en led i en viss tid och sen i en andra föräldrarled en viss tid utan att vi har hela tiden växeldraget att kanske delat upp veckodagar istället att i början var kanske han körde ja men onsdag, torsdag, fredag eller jag måndag, tisdag eller, alltså, eller jag körde måndag han körde tisdag och så vidare så man delade upp det mm. eh, och det är ju ganska lyxigt att få ha det så för det blir ju väldigt jämlikt i förhållandet mm. eh, plus att det känns som att, att barnet gör ingen skillnad på vem som är Mamma, vem som är pappa. Utan, eh, så att det, det upplägget har funkat för oss. Men det, det kräver ju att man har sådana arbetsförhållanden- som gör att det funkar. Och i och med att vi har gjort så- så har väl det egentligen inte påverkat- eh, mitt jobb speciellt mycket. faktiskt mm. Mm. Däremot så har man kanske- eh, ja, men Jesper och Elton har kanske följt med- på flera resor som jag har gjort. När man är borta läng en längre tid- Eh, och eh, nu har vi ju inte jag har gjort något långt. Jag hade ju ett, ett stort mästerskap, men då, det var hemma, då sände vi hemma ifrån, från Sverige. Mm. Och då är det en annan sak, för då är man ju på hemmaplanen då. I 2016. Eh, så det funkade ändå bra. Liksom, och så, men det är ju under sommarmånaderna, då, då kanske det är kanske lättare för den andra parten att vara ledig. Så att sen har ju. Eh, Elton och Jesper har varit med i, ja, i Paris på, på lite matcher och i, i Belgrad på frihidrotts-EM. Ja. Så att får följa med lite grann. Och när vi spelade in Biggest Loser så var ju Elton med en hel del ute på slottet också. Mm. De var ju så liten så att det var ju nästan egentligen lättare. Och ta med en liten bebis.
0: När han bara ligger där.
1: Ja, mm. precis. Det är liksom sova, äta, närhet, sova, äta, alltså lite så. Eh, då kräver de ju inte så mycket och så kanske får få se lite nya miljöer och lite nya folk och så. Det, det, tror, jag, det tror jag nästan är lättare när de börjar bli liksom sex, sju månader och framåt när man verkligen vill utforska. Eh, och då krävs det ju mera Egentligen
0: mm, Så jo. nästan
1: tuffare att ta med dem då ja. Faktiskt än tidigare
0: Ja det är rätt bra fart på honom nu Jo nu, nu. nu
1: är det bra fart Visst
0: <laughs> mm. Och hur, hur, hur tycker du att att få barna påverka påverkat din och Gäspers relation Ni var ju nykära
1: Ja, när vi, såg. vi är nykära och, och liksom kunde knappt vänta för att, Förrän det blev heligt för att vi skulle träffa mm. Alltså det är ju mer som tre saker som förändras Nu bor vi i samma land till
0: exempel ja, I samma
1: läge. lägenhet 24-7, sju dagar i veckan och så vidare Så att äh, nej men det, är, alltså det är klart att Det har förändrats, vi är fortfarande väldigt kära Det är vi Och väldigt så här, uppskattar varandra Och det tror jag man tar, alltså på något sätt tar med sig om man har haft en distansroll under, under en längre period så är man kanske mer mån om den tiden man får tillsammans även nu för att man är så van att ta vara på den. Tycker tycker mm. det är en ganska bra grej att ta. som man har med sig ifrån ett sånt upplägg. Ja. Eh, men alltså herregud när man blir blir förälder och de där liksom, det där första halvåret inga sömn och allt vad det nu är Och man är oron alltså det är klart att eh, det där liksom Super men efter sju timmar efter sju dagar utan sömn, då är man kanske
0: inte skiter man i kärlek.
1: <laughs> då är i survival mode liksom. Men, eh, så, men samtidigt så kommer man ju ännu närmare varandra på ett, alltså verkligen i och med att man måste dela så himla mycket mer saker. och man är så här gemensamt ansvarig för en ny varelse. Och barn och en massa andra saker. Mm. Plus att man sitter där och tittar på den här när han är sitt bästa jag. <laughs> och bara inser att det är vi som har skapat honom tillsammans. Det är ju sjukt häftigt. Så det får ju en annan djup känns det som relationen också.
0: Mm. Har ni varit noga med att sätta er ner och prata- om att vi måste få vår tid och ska vi ha barnmakt här? Eller tar ni lite på uppstuts?
1: Vi tar det väldigt mycket på ja. Men vi tar ändå vår tid tillsammans, det tycker jag. Eh, verkligen. Även om vi inte så bestämt att men, så många dagar i veckan ska vi göra det här. eller så. Vi har inte något form av sånt schema men jag tycker att vi ändå får till det väldigt bra. Och även ge varandra egen tid och så vidare. Jag känner inte behov av... Att man skulle planera in mer liksom, egen tid och sånt. Nu det känns det som att jag, i och med att jag har ganska mycket resor jobbet fortfarande, så den där egen tiden får jag per automatik. Mm. Jag behöver liksom inte ha mer av den varan, känner jag. Eh, så att det är för, för min del så känner jag inte att, och nu bara få sitta för sig själv. Och jag, den tiden den får jag ändå. Mm. Så den kräver jag inte mer av. Det är snarare så att. Eh, i och med att jag ändå har haft... Den här våren har jag haft hyfsat mycket restagare. Så att jag blir ju väldigt mer mån om att få tiden med elton hemma. Mm. Eh, och den uppskattar den kvalitetstiden på ett annat sätt tror jag.
0: Mm. Och hur ser mm. sommaren ut då? Sist så mm. stod ju du inför VM i Brasilien. Mm. Och mm. då sa du att Nej, men det här är det största jag kan göra som sportfamilist. Ja. Så jag vet inte hur jag ska kunna hoppa det här. <laughs> Nej.
1: Nej, och så är det ju. Alltså, det var verkligen det var ett superhäftigt mästerskap. Det var ju liksom det var ju helt fantastiskt att vara där. Eh, och det känns fortfarande väldigt svårt toppat uh -huh. ur den aspekten. Sen finns det ju sen, kommer det liksom nya utmaningar. Och man får se andra typer av utmaningar med sitt jobb. Hur man kan utvecklas i sin programledarroll eller som journalist och så vidare. Eh, och kanske ny teknik som vi tar, tar in i våra sändningar som också är utmanade på ett sätt. Men, men just som, som mästerskap och som sportföreteelse så tycker jag att brasilien blir med väldigt, väldigt svårslaget. Mm. Verkligen. Just för att det var i ett, i ett sådant fotbollsälskande land som Brasilien upplägget med fans som på Copacabana. Alltså det går liksom inte att föreställa sig en bättre miljö. Mm. Eh, och nej, det, var, det var verkligen så här. Men jag, jag, jag njöt verkligen till fullo av att vara där. Och, och min man kom också ner och fixerade Han var nere i kanske 9-10 dagar.
0: Mm.
1: Och han är ju också en superfotbollsläger. Älskande person. Ja, så att nej. han. Vi har, ja, och det är ju såklart en stor fördel i livet. Om han kan följa med på vissa evenemang så njuter ju han av det också.
0: Mm, vilken lyx. Ja, det går ju gratis rakt. Jo, jo, precis.
1: Så att, och och det, är, det är ju superkul att man, att man verkligen delar det. Sen, sen hjälper han faktiskt mig nu i vårt nya upplägg. Han, eh, han har ju en liten managerfunktion kan man säga faktiskt. Vi, vi jobbar lite tillsammans också. Så att det är jättekul uh -huh. tycker jag. Så att, äh, vi, vi, vi får ihop det bra och som sagt, just att, att han kom ner och vi kunde dela hela eller dela delar av det mästerskapet var också jätter, roligt. Mm. Men det var, nej, det, det är fortfarande det står nog högst i kurs hos mig fortfarande verkligen. Mm. Jag är jätte, jätteglad att jag fick uppleva det.
0: Vad ska du göra i sommar?
1: I sommar, det är, det är nya utmaningar. Det finns ett väldigt häftigt evenemang, det två väldigt roliga evenemang jag ska med. dels är det fotbolls EM för damer mm. i Holland och sen är det friidrotts VM i London och det kommer ju vara Usain Bolts sista insats här. Mm. Så det är också en milstolpe som är jätthäftig. då måste
0: jag fråga för, för mig mm. som inte är så sportintresserad, är ja. inte Usain Bolt hur gammal är han?
1: Ja, en ganska du... ung. Ja, men ska du... alltså, det första som försvinner fysiskt, det är ju snabbheten. Ah, ja. Och han springer 100 och 200. Ah. Ja. Så att eh, att ligga på topp där, det är
0: mm. Mm, ah, okay. ah, ja. Ja.
1: Så att det är liksom snabbheten det är ju det första som försvinner. Det
0: är så orättvist med olika sporter. Jag menar mm. en ishockeyspelare kan ju, hur gammal är Lunkan? 38?
1: Ja men nej men det ja men precis så, han är målister utom. Liksom. Ja men precis så, men, jag så, jag menar, det du... och de
0: har på sig. Jo 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 jo.
1: Ja. ja men det, det är klart att det, nej, det är jätteolika Men mm. just just snabbheten den försvinner snabbast.
0: Ja ah, vad kul då. Mm. så då kommer du resa en del i sommar också. Precis,
1: ja jag kommer resa en, del, en hel del i sommar. Nej men sen har jag faktiskt fått jobba lite med alpint den här vintern. Det har varit jätte, jätteroligt och eh, jag menar, det, det är ett intresse som jag har haft en, under väldigt många år. Att, alltså skidåkning har jag eh, fått möjligheten att eh, åka sedan jag var typ tre år gammal med min familj. Mm. Så det har alltid funnits där och sen så fick, hade vi rättigheterna så vi, jag gjorde... Alpina VM i, i St. Moritz. Och det var ju jätte, jätte häftigt också. Att få vara mm. i den miljön. Så att det, det är klart det kommer hela tiden nya utmaningar. Men det var väl just att Brasilien-VM är en sån där, eh, Just för att det var på den platsen. Och ett fotbolls-VM är så himla häftigt mm. att uppleva. Det är, det är, så, det är svårslaget och, och svårt att beskriva också hur stämningen är. Framförallt under gruppspelet. När alla nationer är kvar- och se hur alla olika nationers supportrar slutar upp och man får höra alla deras olika sånger. Och, alltså det är fantastiskt.
0: Mm.
1: Chile gick ju väldigt bra under, under fotbolls-VM och de stod alltså och sjöng Chi, 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 le, 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 viva Chile. Alltså jag tror att de stod och sjöng där i Ramsan hela natten när de hade eh, vunnit en match. Som de gav liksom aldrig upp Och det är så himla häftigt att se All den här, all den här uppslutningen liksom Kring sina länders Landslag mm. det, är, det, det är nästan det häftigaste av allt På ett mästerskap
0: Är det sporten som är Det du gillar bäst i ditt jobb För du har ju börjat göra en del underhållning nu Du gjorde spårlöst också mm. sist kom jag ihåg. Mm. Men nu så Biggest loser och Nyhetsmorgon jag har lite.
1: Ja men precis, ja, men det exakt det gjorde jag För ett, ett antal år sedan ja. Också eh, Jag tycker ju jag tycker variation är, är kul Jag tror man kan liksom utvecklas det ena Utveckla det andra och så vidare ja. Så det, det är ju bara Det är ju bara bra, sen rent Eh, programledarteknisk skulle jag ju säga att det finns ingenting som egentligen är mer utmanande än att genomföra en, en sportsändning för det är, de går så pass snabbt och det är så pass mycket oförutsägbara saker som händer och det är så oskriptat mm. så att eh, att köra den typen av direktsändningar är väldigt, väldigt roliga om man gillar utmaningar för att
0: eh,
1: du måste vara så extremt på tåna hela tiden.
0: Mm. Blir du nervös inför en sån sändning?
1: Nej, inte nervös. Jag kan bli liksom om jag vet att. Eh, mer, mer att man blir väldigt eh, fokuserad. Men inte, inte nervös. Men det gäller ju att ha en viss anspänningsnivå. Så man, jag får ju kanske upp anspänningsnivån en viss del. Men jag tycker ju om det. Så att jag blir inte nervös på ett, på ett dåligt sätt. Mm. Men mer att man känner att. Eh, nu måste man skicka upp hjärnan i ett läge mm. <laughs> så att den, den, den går lite snabbare faktiskt, mm. så är det
0: inför idrottsskalan eller fotbollsskalan mm. eh, sådana typer av direktsända galor ja eh. När man dessutom ska stå i någon supertjusig långklädning. Ja, och... nej, men då,
1: då är det mest såhär oj, ska, kommer jag snubbla? Kommer jag, vad kommer jag göra? Alltså, kanske mer sådana saker ja. egentligen. Men inte så...
0: fast när i släp. Ja.
1: Men, men nej, inte, jag blir inte nervös. Men alltså, det är klart att det finns ett anspänningsnivå. Det måste det finnas. för att man, Det gör ju att fokuseringen ökar också. Så det tror jag det, det är bra. Att det liksom, man känner att okay, det här eh, måste man vara väldigt, väldigt fokuserad inför. Liksom. Men jag blir inte, ne inte nervös. Jag, jag tycker att det är, är kul.
0: Mm. Mm. Och du, jag läste en artikel mm -hmm. eh, från typ i april i år. Mm. På Expressens sportsidor. Det är väl enda gången jag går in på sportsidorna <laughs> när jag gör research. Eh, men då så stod det att du är ju en av en väldigt hårt arbetande... Eh, ja, men, ett hårt arbetande till fyra ansikte. Mm. Och eh, att du pratar om att du har varit nära att bränna ut dig och gå in i väggen. Och det pratade vi om sist också. Mm. Och då sa du att jag jobbar väldigt hårt och jag kör, men jag har aldrig varit nära den där väggen, upplever jag. Mm. Um, är det sen du har fått. Uh, nej, barn också
1: nej men det, jag, jag siktade nog. Alltså, det var väl, det kanske väl någonting som jag egentligen har förstått i efterhand mm. egentligen. Mm. Eh, när man har kanske läst mer om vilka symptom man <går> har haft och så bara, uh -huh. men jag kanske var lite nära där, uh -huh. så snarare mm. så det var nog att jag inte riktigt hade koll på. full koll på, för det, det, det jag syftade på då, det var nog egentligen när jag var i i, i Spanien 2008-2009 och jobbade okay. eh, då var jag nog nära att krascha fast fattade det själv mm. men kanske förstått det lite mer efter efterhand, nu när man har pratat mer om vad det är för typer av symptom mm. och och vad som hände med kroppen. och vad man har liksom, Hur det påverkas. Och där var jag ju sjukt, sjukt spidad. För där jag hade vi ett extremt högt tempo. Om man nu ska prata det där hundåret. Som, som, eh, som man helst ska göra någon gång. Under mm. sin karriär. Eh, det gjorde jag verkligen där. Och det, det, var ett, det var ett extremt högt tempo. Men jag fattade det inte riktigt själv. För det var nästan mitt första liksom, år. så
0: mm.
1: eh, Men jag har ju förstått efterhand att. Jag hade ju väldigt svårt att komma ner i varv jag gjorde nästan aldrig det under det där året och var väl ganska ja men spider hade nog svårt att sova men hade de här liksom symptomen för jag hade aldrig tid att komma ner så det har väl förstått efterhand att då var jag nog ganska nära och krascha fast jag inte fattade det själv men det var ju det hade jag precis gått i fyra det var mitt första år där Eh, och jag, jag, det var ju extremt extremt roligt jobb också. Så då känner man ju inte efter heller. Mm. Men eh, det var ju... Eh, alltså vi varje vecka på torsdagar då vi hade liksom vår sista produktionsdag. Då sov vi ju inte vi. Alla torsdagar var vi vakna i 24 timmar.
0: Ja,
1: bara alltså, menar så. Och då fattar man ju att det är inte så smart.
0: Nej. Nej. Sova är
1: bra man gör. <laughs> Sova är bra man gör. Så, så att sitta hela natten Men jag satt och översatte kommer jag ihåg. Allting. Eh, från spanska till svenska, hela programmet som vi gjorde.
0: Mm. Så
1: att, det, då, det var inte så smart. Då var man ju ganska sliten. Hur,
0: mm. hur får du balans i arbete, ledighetsömn? Mm, det, <laughs> det känns väl
1: som att jag vill kanske blir bättre på att hitta de verktygen. Som här, nej, men jag vill, Nu har det varit många av mina många kollegor som har varit ute och, och pratat om utmattningsundrum och, och vad man ska se för, för liksom, vad det finns för varningsklockor, att, så här, Men Minnet börjar svikta till exempel. och så, Man inte, man får komma ihåg saker. Eh, och det kan jag ju liksom reflektera över på ett annat sätt än vad jag kunde då. Mm. För då fattade jag ju inte riktigt det. Man, Känns det känns ju som att man har pratat om det mer och mer. Men jag, jag, nu är jag väl bättre på kanske att, och, och med fullkomligt stänga av när jag stänger av. Och det har jag väl eh, kanske mer omedvetet gjort ändå. Vilket har det är ändå bidragit till att jag har att jag inte har kraschat tror jag. Men att verkligen när man, när man har en lucka att man verkligen totalt stänger av. Och låter sig vara avstängd liksom. Och det handlar ju om att kanske om man nu pratar om att man... ...skickar upp hjärnan på en viss nivå... Så ...anspänningsmässigt... ...och fokuseringsmässigt... ...när man kanske kör en sändning, ...så är det bra att ta ner den... ...några hack mm. också... Eh, ...för att om man ligger där uppe hela tiden... Det, ...det känns som att det är då... ...du till sist blir... ...du, du kommer till den där väggen... ...och jag vet inte om vi pratar om det sist... ...just att hitta verktygen för att... Eh, ...ta en sak i taget hela tiden... Pratade mm. vi om det? Vi
0: pratade mm. inte om det i livshjulet men vi har pratat Nej. om det i mm. andra intervjuer. Mm. Jag vet till exempel när, när du pratar om när du bokar en resa så kan mm. du boka hotell på första stoppet. Och mm. tänka liksom att ja, men nu gör vi det här och sen får vi se mm. hur det blir. Man behöver inte ha hela planen.
1: Nej och framförallt när man, eller när man jobbar och man säger att man, man tänker hela arbetsveckan och tänker på allt man ska göra. Då jag, det blir bara jobbigt. Utan, men det, det fick, fick ett tips... Eh, Via min man faktiskt från en väldigt... Ja, men en, en stor europeisk chef. Liksom, hur han hanterade... Alltså på vd-nivå så. Hur han hanterade just liksom, ag agenderna. För de är ju ganska späckade. Mm. Om man är vd för ett stort europeiskt företag. Att liksom, Ja men man, man tänker vilken tid ska jag till flygplatsen? Ja det är då... Eh, det är den tiden man har i huvudet. Och så vet man när man ska båda. Och sen så när först när man har landat och satt sig i taxin. Då plockar man upp liksom information om ja, vilket hotell ska jag till för att då litar man på det. Ja men det har någon bokat åt. Mig. Man tar inte in den informationen för att man verkligen behöver den.
0: Släppa kontrollbehovet helt enkelt.
1: Ja, men det, jag har inte så mycket kontrollbehov nej. egentligen men, men att nej men att inte att ta en sak i taget. Mm. Det är bara ett exempel men jag tror att det är, är superbra överlag att göra så för då känns det inte som att det blir för mycket att mm. verkligen bara tänka när tänka man kanske om man Ska utföra ett jobb och man behöver... Du liksom, behöver kanske boka upp saker i förväg. Men sen behöver man kanske inte koll, ha det i huvudet. Utan man tar... Ja, men det tar vi sen. Jag kollar upp var det ligger efter jag har landat. För det är först då jag behöver den informationen. Mm. Istället för att liksom försöka få koll på allting. Så det tror jag är ett smart drag. Mm. En sak i taget.
0: Hur funkar du när du jobbar? Är det viktigt för dig att vara superförberedd och påläst? Eller...
1: Ja det absolut, Nej, men det är ju A och O i mitt jobb Att vara förberedd och, och, och påläsa. Liksom. Men det är ju samma sak i en, i en direktsändning Så måste du verkligen ta en minut i taget Du kan inte ligga sju minuter fram För du måste vara här och nu Sen så ska du ha Kanske skaffat dig den kollen tidigare Men när du väl kör Då är det verkligen här och nu Bam. Liksom, Du tar vid den och struntar i vad som händer Och det är ju liksom ett, någonting som man kan applicera Egentligen på sin, på sin vardag på något sätt Ja mm. Att inte behöva tänka för långt fram. För då blir man ju stressad. Skulle jag tänka på... Ja, ja men som jag sa till redan, Jag bara, men här är en jättelung vecka. Jag var för att jag var ledig. Jag var inte längre fram. Det är ett verktyg som funkar för mig. För då blir inte jag liksom för stressad. Och tycker att det känns... Att det är ett, som ett gigantiskt berg som ska bestigas. Så jag tror att det bidrar också till att man kan bli... Få den här inre stressen som känns som den farligaste kanske.
0: Mm. Har du varit med om någon sån här jättefadäs på jobbet någon gång? Som jag hade Gryforssell här för några mm. veckor sedan som berättade. Hon råkar ju läsa upp fel namn på körslaget. Fel vinnare på körslaget. Ah, det ah, var ju inte hennes fadäs utan det nej, var ju ah, eh, personen ah, i hörsnäckan. Ah. Någon sån grej?
1: Um, då var det var väl någon gång jag skulle läsa, och läsa upp... Eh, va det är hela Italien startade eller, var på, en VM för, eller på en på en på final tror jag det var. Och så stod jag, så såg jag inte stå skärmen och så kom alla, alltså, mm. ja. Och jag var och hade jag hade fått fel start eller från start. Och så visst blev jag ju jätteosäker jag bara men gud jag jag ser inte vilka det är som dyker upp för att jag stod liksom i vinkel. Det var sjukt jobbigt. Eh, sen har jag väl sagt att vi är fel städer ibland <laughs> välkommen, jag tror när vi körde på på CM 2011 nej 2013 då eh, åkte vi runt i en buss till en massa olika arenor och var i allt från liksom, ja, men Växjö till Kalmar till eh, eh, Halmstad och så åkte vi runt i den här liksom, trekanten flera var. så det var ju var, var någon gång som, vi, som jag sa att vi välkommen till typ, ja Kalmar fast vi var i Växjö eller vad sådana
0: grejer. Jag hade
1: inte riktigt tänkt med på flyttarna. Men annars hade vi inte gjort sådana superfadäser skulle jag säga. Ingen sån total krasch. Kanske annat som har hänt. Sen har jag väl fått någon lakrisbit kastad på mig i, i ja, men på riktigt, typ i pannan mitt i sändningen så att jag inte vad det var alltså sånt från läktaren, vilket det, är, det låter ju komiskt men det är ju ganska allvarligt för de kan ju kasta andra saker ja, man, ja, står, man är ganska utsatt om man står ner på inneplanen och, men då var det liksom någon som kastade jag fick den rakt i huvudet och det gjorde faktiskt ganska ont för den kom från ganska hög höjd liksom. och det, det skedde ju under under direktsändningen så jag, jag duckade liksom under, dök ju ner och, Ja. tog någon form av liksom,
0: skyddsposition. Ja,
1: skyddsposition där under studiebordet. Har runt
0: er när ni jobbar? Mm. Mm. Så det är... tänker att inte kan bli till på matcherna.
1: Jo precis, det är ju lite olika faktiskt beroende på. Men eh, nu så gjorde jag ett derby ganska nyligen, Stockholms derby. Och då har vi ju lite matchvärda som står och liksom har lite koll på vår studio För då befinner vi oss mitt på läktaren bland mm. folk. Men när man står nere på inneplanen det skulle vara om folk får försöka kasta någonting, liksom. där är man ju ganska utsatt. Mm. Men det var första gången jag men jag fick den verkligen mitt i skallen och jag trodde man det kändes ju som en sten och då blir man ju ganska rädd. Liksom.
0: Ja, men
1: det var en lakeringsbit.
0: <laughs> Vem kastar en lakeringsbit på
1: någon? Ja, alltså det kanske är en, det kanske var en unge. Man vet ju inte.
0: Nej.
1: Alltså så. Men men ändå där är man ju ganska utsatt. liksom. Så det var ju mest att att jag blev rädd. Det blev väl andra runt omkring också liksom. Så, så att eh, lite sådana saker har ju hänt. Och att man har fått en, ja, en sprintle på sig mitt i sändningen har ju också hänt. Alltså, så, men, det, men det är liksom en del av det är en del av vardagen. Det är bara att i sig. Ja, så alltså sådana saker. Menar, när man har stått i sett nu, då är det ju eh, då, ja, det är allt från snö och storm till you name it liksom. Eh, där kan det hända ganska mycket att man det behöver liksom så mycket som man knappt syns. eller ja, alltså Så mycket mm. sådana saker kan hända, eller att det blir superdimma. Det är mer yttre faktorer som man kanske har fått tackla. Mm. Eh, så, men det är ju det en del av jobbet. Det tycker jag tycker det är ganska roligt när det blir så, så de här oväntade. Mm. Eh, eller när man väntade nu på att dimman skulle lätta men Då sänder vi ju kanske en timme- och väntar på att dimman ska lätta. Det <laughs> är <laughs>
0: slutligen <laughs> ingen Nej, men alltså
1: så här är det ju. Då, då, måste, det ju liksom verkligen, då måste man ju ändra om hela, hela sändningen. Det är ju direkt sändning. Så då, är det ju då, då blir man ju någon form av- det är ju metrolog, eh, met en meteorologsändning man kör i princip. Att nu
0: lätta kanske dimman eventuellt. De
1: tror att den ska göra det här, ja. Så håller man på då. Mm. Ja,
0: precis. Nu kommer det in vindbyar här. Jo, jo så. ja, men Typ, <laughs> typ så. Ja. Du, när, eh, sist så pratade vi en del om personlig utveckling. Mm. Och då så sa du att du inte jobbar så mycket med din personlig utveckling. Men Nej. att du kanske skulle behöva göra det. Ja. <laughs> Och eh, främst att du skulle vilja jobba mer på din självkänsla.
1: Ja. Som sagt, jag är, ja, men jag är ju nyfiken... I, av mig själv, av naturen liksom. mm. och på att testa nya saker, så det kommer det. Men personlig utveckling, det handlar nog mer om att så här, känna mig nöjd. Eh, ja, för det med, med mycket saker överlag. Att inte eftersom jag alltid har så här: men nu ska jag vidare med det här, nu ska jag vidare till det här. Alltså, så har det ju varit kanske hela vägen fram till, tills det jag är idag. Så då blir det lite onaturligt Men vad, vad ska jag vidare från det här? Nu måste jag, alltså, jag trivs ju extremt bra där jag är. Så då kanske jag måste bara ja men det här är ju bra, mår bra i det här nu då kom igen Anna ja, men, exakt. <laughs> lite åt det hållet så det, lite så det behöver jag jobba på och, eh, men kanske även självkänsla tror jag, jag kanske att ett bra självförtroende väldigt eh, bättre självförtroende än självkänsla eh, tror jag att jag så jag skulle nog behöva jobba lite mer på, på självkänslan eh, har det blivit något bättre? Du, nej, jag vet inte tusan om du har det Egentligen. Det, det, det där är, det är nog fortfarande bakläxa. På mm. den skulle jag säga. Och det, jag vet inte om det är en liksom, tidsaspekt. Nu har, vi har, har man adderat en ny familjemedlem också. Mm. Och det ja, känns det det, som och att det är ännu mindre tid för att tänka på det.
0: Faktiskt. Mm. Men har det, jag tänker att det också har utvecklat dig som människa.
1: Eh, jag, på no äh, jag har inte reflekterat över det. Skulle jag nog snarare det att man så här vill lite andra saker det är väl det ja och att man har fått liksom, typ ens hjärta exploderar av någon form av värme och kärlek som man inte riktigt förstod
0: Nej.
1: det är väl på det planet det har man ju reflekterat över men jag vet inte om, riktigt hur det har alltså jag har inte riktigt funderat på exakt hur det har utvecklat en som, som människa jag har faktiskt inte reflekterat över det. jag borde nog, jag ska nog hem och göra det. Direkt
0: Men det känns mm. som att du, vilket jag tror att säkert lyssnarna också mm. håller med om att du lever ditt liv i 180.
1: Mm. Ja, fast och väldigt mycket här och nu. Skulle ja. jag säga. Ehm... Um. Um. Nej, men det, det, ja, ja men det går nog ganska snabbt, fast om man tar en sak i taget så går det inte så snabbt.
0: Nej, Nej det är det som är skillnad. Mm. Jag har ju ett problem för att jag eh, skulle kanske ha svårt att lita på att ja, men det är klart att det är ett hotellbokat till mig när jag kommer fram. Jag vill mm. ha kontroll på allting mm. och då så om man ska ha allt upp i huvudet mm. som man gör utanför, mm. då blir det ju... Ja, men, ja, då är det lätt så, att så, och... Ja. ja. Men har man det mindsetet att liksom, mm. jag tar en sak i taget mm. och betar av- och inte går in i det så ältande?
1: Mina måndagar nu har ju varit ganska späcklade- för först har jag på förmiddagen spelat in Bigis och sen har jag förflyttat mig antingen till någon annan stad i Sverige- eller till en studio eller till någon annan arena i Stockholm- det vill säga en fotbollsarena och kört en, en fotbollssändning samma mm. dag- och det är två väldigt väldigt olika saker jag sysslar med då. Men jag gör dem på samma dag och då gäller det ju verkligen att ta, bara vara här och nu på första inspelningen och när precis när den är klar då sätter jag liksom börjar jag fokusera redan men jag, då släpper jag ju hela den sändningen eller den inspelningen som jag gjort och sen så börjar jag tänka på liksom fotbollssändningen. Den har jag ju haft med mig. Den har jag ju planerat lite före, alltså dagen före. Kanske har jag suttit med den, men jag tänker inte på den medan jag spelar in det som jag gör på förmiddagen. Nej. För det är så vitskilda saker. Men det gäller ju att släppa det fullt ut. Mm. Och sen bara släppa det man har gjort. Och bara tänka på det som man, som man ska göra. Som står närmast. Mm. Och inte på någonting annat.
0: Du får skriva en bok, Anna. Den skulle jag läsa.
1: <laughs> ja, men jag tror så... att
0: många skulle behöva det här
1: mindsetet. Ja, men för mig är det nog en förutsättning att totalt liksom blocka av. Och verkligen ta bara den pusselbiten och håller på med. Och sen så tar man nästa.
0: Mm. Mm. Men om vi nu ska prata om lite längre fram då. Jag ja. tänker du är uppvuxen i hus. Ja, precis. Nu bor ni i en lägenhet på Söderman ja. i Stockholm. Mm. Hur känner du inför att äh, låta Elton växa upp i stan? Ja, nej men alltså vi just nu,
1: vi, vi, vi känner som att vi, vi kastar upp många olika bollar i luften just nu. Ja. som liksom Bara eh, leker lite med tanken för det är ju ingen... Det är som alla säger, ju det. Åh, det är så skönt att öppna dörren och släppa ut sitt barn, liksom, mm. i, ute i naturen. Och det har man ju, jag har inte riktigt känt för. Kanske nu när man verkligen, alltså nu är det ju lite skönare och det är soligt alltså, i slasket. Så länge det är ute. då bor man
0: gärna i stan. Ja, <laughs>
1: då bor man väldigt gärna i stan. Men eh, just den känslan kan jag väl säga att jag skulle vilja ha till viss del. Men då måste man ju tänka på det där. De där Exakt de månaderna som vi har med slask, exakt. med rusk, med eh, vad det skulle innebära att, att bosätta sig i ett hus eller liknande.
0: Vi pratar ju om detta nu när det är 28 grader. Ja, exakt. Och det är första man, riktigt varma dagen. Ja,
1: precis, precis. Eh, annars så vi trivs ju verkligen jättebra i City. Och det finns ju mycket gröna områden och det finns mycket fina parker. Och eh, jag menar, om man. Det finns ju vissa saker som underlättar också- när man bor mitt i stan. Det är att det finns alltid någonting som är öppet- man kan alltid få tag i om man behöver handla någonting. Eller så. Det är väldigt, allting är väldigt nära. Mm. Så man behöver inte göra värsta projektet- för att få tag i saker heller. Vilket kan underlätta om man- är småbarnsmamma och jobbar- och behöver fixa saker snabbt. Mm. Eh, och, så det, det, och vi trivs ju verkligen med- att bo i en väldigt levande stadsdel. Så och älskar ett område. men nu bor vi ju i en lite vindsvåning och det är lite etage och det är lite trapp alltså den är inte så här kanske klockren när man tänker på att man har småbarn. Mm. Nej, det är det inte. Den är charmig men kanske inte den kanske den bästa så praktiska för småbarnslivet om man säger så.
0: I hear you. Ja,
1: men vi nej, men vi vi har faktiskt vi har verkligen inte bestämt oss vi är väldigt ambivalenta inför Inför hur vi, hur vi vill ha eller hur vi vill bo. Eller vi, ja, vi är nog inte säkra alls faktiskt.
0: För Jesper är ju gottlänning. Ja. Han är ju inte heller uppvuxen i någon storstad. Nej,
1: precis. Nej, det är vi ju ingen, ingen av oss egentligen. Men, men vi vill inte speciellt sugna på att flytta alltså långt bort från, från pulsen heller. Mm. Det, man ska aldrig säga aldrig. Det har man ju förstått också med det mesta, saker som kändes helt otänkbara sitter man ju faktiskt och utför <laughs> sen, man, sen man blev förälder Aj. så att, man, ska säga, man ska aldrig säga aldrig så att just nu så känns det som att vi är, väldigt, vi är ganska öppna samtidigt som vi är trivs där vi, där vi är, men vi vet inte Nej, det, det känns så här: som att vi har väl kastat ut väldigt många bollar i luften bara, och, och leker med massor massa olika tankar, faktiskt Mm. Mm.
0: Hur känner du inför att eh, få fler barn?
1: Men nu har jag, jag har ju ett syskon och Jesper har två syskon. Mm. Så att det känns ju som att man gärna skulle vilja ge eh, älteren ett syskon så är det ju. Mm. Men när och om det sker. Det, eh, det får visa sig helt enkelt. Liksom. Men mm. vi, det känner, alltså, samtidigt som man vill att verkligen vilja njuta av det första barnet också. Jag menar det känns ju som att det kan gå ganska hett till om man har två riktigt små i mm. Sverige. Men det känns verkligen som att vi vill om, man, om, det, om det nu går och det får man ju vara njuk inför också mm, så vill vi nog ha ett syskon till, till Elton i alla fall.
0: Mm. Och då måste jag fråga mm. eftersom jag också nyligen har fått barn mm. När fick du den frågan sist Om när kommer nummer två nej,
1: det, jag, jag vet inte, det känns som att man har fått Ett, ett, ett långt tid jag, tillbaka i till tiden alltså. Jag fick den redan
0: ja. innan jag fick
1: Mitt första gång ja, okay. mm.
0: ja, okay. mm. ja, Nu blir det två <laughs> täta nu Och man står där liksom man, nej, i stor magen Och ja. bara, jag ska få ut en första.
1: Ja precis, precis ja. Men det, där, det, det känns som att ja, men det, det, får, det får ske när, när, när det sker så att säga mm. Men eh, Det är klart att när man, när man när han är sina bästa stunder, nu är han, han är inne i en liten trotsig period han säger nej <laughs> väldigt ofta, det är väldigt mycket. Men det hör, det hör ju till. Eh, nej men det är klart, plus att det känns som att det, det är nyttigt för, för barn att lära sig dela med sig av saker och, och så också. Mm. Alltså, man kan lära sig mycket av syskon, mm. plus att man vet att då kommer de alltid ha varandra om det är så. Så att det, det finns ju eh, Absolut mycket som talar för att vi verkligen vill ha, verkligen vill ha en, en till. Ehm, och så det känns lite som också. Har man gett sig in i leken <laughs> så får som man, man... ha den i <laughs> precis lite så. Ja. Ehm, om man nu ja, liksom har den får har den möjligheten så att säga. Mm.
0: Mm. Jag kan känna lite så, för vi har ju ganska liknande bostadssituationer Vi bor mm. i ungefär lika stora lägenheter Vi mm. bor i ungefär lika obarnvänliga områden <laughs> Och ett barn var ändå inte en jättestor... Det är en jättestor omställning i livet. Mm. Men vi kunde bo kvar. Ni flyttade ju då några sekunder efter att
1: vi var barn. Jo, precis. Ja, det gjorde vi. Men det var ju, det var ju någon, form av, någon form av plan ändå att vi ja. skulle bo. Men det var bara att ja, bostadsmarknaden ser ut som den gör. Och det är svårt mm. att hitta en lägenhet. att man ska vinna budgivningar. Och det är ju liksom det är saker som man själv inte riktigt styr över.
0: Nej. Mm. Men då tänker jag i alla fall att, att om man ska få fler barn... Mm. Så eh, är det ganska mycket förändringar som måste ske. Man, mm. det, det, det känns så stort på något sätt.
1: Mm. Jo, jo, eh, jo så, så är det väl delvis liksom. Men ja, eh, jag vet jag. Jag, 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 jag tänker inte på det just nu. <laughs>
0: Nej, du sa det innan, samtidigt om. Det löser sig. Det måste ju lösa ja, sig. Ja
1: exakt, det tror jag också. ja
0: och det, det sker det, naturligt
1: Ja och sen tror jag att, liksom Är man i den situationen och känna att det här går inte längre Nu måste vi bo på något annat sätt då, då tar man väl det steget och liksom, mm. Lite så
0: Absolut mm. Men det tänker vi inte på nu Nej, Nu ska vi tänka på att vi har en ledig lördag framför oss Eller hur Vad ska du hitta på?
1: Eh, men det är ju fantastiskt väder det är ju, Stockholm är ju alltså, helt magiskt så att Vi har, mm. jag har ju varit ute och gått en liten på morgonen här Tillsammans med en kompis och sen så ska vi åka ut till, till en, en badvik tror jag. Mm. Här i närheten. Och hänga lite. Med lite kompisar.
0: Mm, och och så,
1: ja, men Stockholm är ju verkligen alltså en fantastisk sommarstad. Mm. Eh, jag rekommenderar det ofta till, eh, till många eh, vänner som bor i andra länder att liksom ja, men alltså Stockholm sommartid är ju perfekta mm. resmålet om man bor i Sydeuropa eller någon annanstans. Alltså. Men kom på sommaren, kom ja. inte i november till februari. Liksom.
0: Det tänker jag när jag går igenom mm. gamla stan här. Och mm. man ser eh, turister som går runt och fotar i snöslasten. Kan man, folk hit nu? Gör lite ja. research och kom
1: på den. Ja, precis. Det finns ju så fantastiska liksom, ställen. Egentligen ska man vara mer turist i sin egen stad faktiskt mm. när man bor i Stockholm. För det finns ju, det finns ju så mycket vackra Ställen att besöka och skärgården. Och alltså,
0: mm. Man blir hemmablind.
1: Ja, ja, så är det ju. Mm.
0: Men hoppas du får en jättehärlig dag nu Och tack för att du kom tillbaka och gästade mig. Ja, men
1: såklart var Kul att få som sagt. den här med personlig utveckling och reflektion. Vi, vi, vi tar det om
0: tre år igen. Får vi se oh, herregud. <laughs> ha det bra nu Anna. Mm, tack, detsamma.
1: är en stora färgfesten i full gång hos Nordsjö idé design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.